0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Coronakris, Kina-kris och kommunkris. Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Eliansky, du är författare. Gunilla Kinstrand, du gör debut i panelen och du är journalist. Erik Stadius, du är också journalist. Varmt välkomna alla tre säger jag till er. Tack. Coronaviruset drabbar allt fler länder och risken för att smittan ska bryta ut på allvar i Sverige ökar. Globalt har tiotusentals människor insjuknat och cirka 3000 människor har avlidit i sviterna av viruset. Frågan många ställer sig nu är hur god är den svenska beredskapen vid ett eventuellt coronautbrott? Torbjörn, vill du börja? Absolut. Och då måste jag ju säga att jag kan ju naturligtvis inte bedöma hur
2: god den svenska beredskapen är, fast. Min känsla är att den inte nödvändigtvis är jättebra. Det verkar som att man från myndigheters håll försöker snarare lugna folk och få folk att liksom acceptera att ja, det kan komma, det kan spridas lite, men, men det kommer inte bli så fallet. Jag vet inte om det är ekonomiska skäl eller politiska eller sociala. För det är ju den andra saken när det gäller corona nu som det diskuteras om det i sociala medier till exempel. Att även den frågan verkar politiseras. Så att det finns en sida som förväntar sig total kollaps och en sida som tänker att allt är lugnt. Och jag vet inte om kollapssidan generellt är höger och den andra vänster så att säga. Och jag vet inte. Så förutom själva sjukdomen så är det ännu ett symptom på ett sorts debattklimat som är helt binärt och helt sjukt skulle jag säga. Där man inte ens kan ta en sån här sakfråga som en... Samlande nationell angelägenhet utan allt blir liksom mm.
1: åsiktsskiljande på det här sättet. Håller du med Gunilla?
0: Ja, det jag tycker är intressant att jämföra med andra perioder av stark oro som nationella angelägenheter. Vi kan titta på svininfluensan och vaccinet. Vi kan gå så långt tillbaka som till Tjernobylkatastrofen där liksom man såg att staten, den nationella nivån talade med en röst och medborgarna tog emot. och ja. efterhand så kan man ju tycka att det också kanske var för mycket åt det hållet men med tanke på vad som kom fram om, om risker och så. Men eh, det, det är ett helt annat Sverige idag och en helt annan oro och brist på tillit. Och jag tror också att det slår igenom det här som vi har någonstans vant oss vid de senaste åren att eh, makthavare Klavare av olika slag säger en sak men egentligen befinner sig världen på en annan plats. Alltså det finns en retorik ja. på två nivåer som är oerhört stressande för medborgaren.
2: Alltså det är en känsla just som ligger där av att man inte helt kan lita på Nej. vad de säger. Den tror jag, om någonting förenar både höger och vänster så är det väl kanske möjligen det, även om vänstern kanske har lite mer förtroende fortfarande.
3: Ja, det, är, det är väl rätt uppenbart att det finns en generell misstro inte bara i Sverige utan i stora delar av världen mm. eller liksom västvärlden mot, mot institutionerna och det slår jag även ner på nu, alltså epidemiologer och så vidare, experter mm. ja, delar kanske inte riktigt bilden att det är så här binärt och att det här har blivit en, en, en kraftig stridsfråga mellan höger mm. och vänster utan det är mer liksom just en, en misstänksamhet har de koll. Men om man tittar på vad som faktiskt kan hända, så jag brukar liksom säga lite larvigt men är också sant att jag är rädd för saker som jag kan se, typ lejon och, och läska ungdomsgäng eller någonting, gränder, mörka gränder. Men, men så här små saker som jag inte kan se, de har jag svårt att vara rädd för, som virus och bakterier och sådana saker. Men, och det, det tror jag faktiskt delar den känslan med ganska många. Men oavsett detta när jag försöker sätta dem in i vad det är, ett, ett influensavirus, så har jag ju stor chans att klara mig som är liksom en typ frisk, välnärd västerlänning med förhoppningsvis, säger jag... Tillgång till god sjukvård. Men det här ska vi tänka på. Det finns ju då gamla människor, sjuka människor, barn och så vidare- som om det kommer igång en spridning lite på allvar i Sverige- fallet kan vi nog ta hand om ganska bra. För vi är bra på, på liksom den spetssjukvård. Men om det är väldigt många som kommer och så pressat som sjukvården redan är- hur många våldplatser kan vi skaka fram? Och den här stressen i systemet den kommer ytterligare spä på den här idén om att makten inte riktigt har koll. Och en aspekt till av det här som, som jag tycker var, kan vara värd att tänka på. I vissa av våra förorter så är det väldigt trångbott. Det kan bo 15-20 pers i en mm. tvårumslägenhet. Va? Och om smittan får fäste i sådana miljöer, hur snabbt kan det inte gå då? Och de människorna de söker sig till vården. De är många med. med kan säga, vissa med våldskapital också. Det kommer, –Vissa vissa språksvårigheter. Och –Språksvårigheter, våldskapital, och, och ännu lägre förtroende än vad vi tre har för våra myndigheter. Så det går liksom att teckna en bild som är ganska läskig, men återigen, än så länge är jag inte speciellt oroad. Och, jag tycker ändå att de talar med trovärdig stämma, de experter som uppträder TV. De, för mig framstår de inte som hopplöst inkompetenta. Jag accepterar att de inte är helt ens i allting för att Det är svårt att förutsäga framtiden. Nu, Greta Thunberg kan göra det. Hon kan förutsäga framtiden.
2: Jag håller helt med om det. Även om de inte är överens så, så generellt, så de som är läkare, och experter och forskare, de gör de ett, uh, ett förtroendegivande. Intryck generellt, det måste jag säga. Att det håller jag med om.
0: Men Erik, det här som du öppnar för nu, det scenariot, eh, jag tänker det accentueras ju av att man faktiskt inte vet vilka som bor. Det är inte en mantalskrivning på vanligt mm. vis, utan det är människor som rör sig och bor lite här och där. Så det skulle ju vara den så kallade smittspårningen, skulle ju vara oerhört komplicerad.
3: Mm, mm. Och, då är, och, och nu är vi ju väldigt mörka här, men i ett sånt scenario, då kommer ju också, vad eh, ska jag säga? Det kan späs på då misstänksamhet och, och rädsla mellan människor av olika hudfärg helt enkelt, om vi ska tala i klartext. Eh, och, och Sen eh, så blir det ytterligare ett om... Eller vi anar redan att, att vi har inte riktigt koll på vilka som bor i landet. och det, det är inte, det, Så ska det inte vara eh, i, i, ett, i ett modernt land som faktiskt redan från 1600-talet började föra fin befolkningsstatistik. Men det är ju en av alla underlåtenhetssynder som har präglat det här landet alldeles för länge.
1: Jag tänker, världens marknader har ju reagerat väldigt negativt på det här coronaviruset. Finns det en risk för att det här kan sätta igång en någon typ av ekonomisk kris? Alltså
2: det är också en sån här grej som är jättesvår att bedöma. Jag tycker att precis som när det gäller smittspridningen så ska man ju vara förberedd på det värsta och hoppas på det bästa. Men jag menar, Italien till exempel då som är det värst drabbade landet i Europa och jag tror överhuvudtaget utanför Kina- beroende på hur mycket man kan lita på länders statistik och så där. Det är ett land som redan hade dålig ekonomi- och som redan hade dålig tillväxt. Om den blir ännu sämre- eller till och med kanske det blir en sorts, jag vet inte, någon sorts recession i Italien- det kan ju påverka övriga EU också, så att säga. Oavsett hur bra och duktiga vi är i Sverige- och även om inte smittor sprids lika snabbt som i andra länder.
3: Man kan ju se det här i någon mening som- en om, om den här viruset, vilket jag ju tror, då, utifrån den information jag har, att det kommer inte bli någon sån här spanska sjukan som ju dödade många miljoner i, i för, alltså början av 1900-talet och det kommer inte bli någon digerdöd eller någonting. Man kan ju säga som ett, ett stresstest av systemet. Alltså medvetenheten om att pandemin är ett stort Framtida och den riktigt stora pandemin med riktigt farliga sjukdomen. Och i den meningen kan det vara bra att, att vi ändå, inte bara Sverige Sverige utan många länder. Man, man övar upp kommunikationskanalerna och hur man ska ge information och sådana saker. Och, och, och så skaffar man beredskap med vårdplatser eller vad som helst. Ja. Experter och. och man
2: kan ju dessutom spinna vidare på det här. Nu finns det ju i Iran ganska mycket. Om det kommer in i de stora flyktinglägren som finns i Mellanöstern och på andra håll. Hur går det då? Där finns det ju knappast vård som ens är... På svensk nivå, inte ens på Södersjukhuset nivå.
0: Men, men sen tror jag det händer någonting mellan överenskommelsen alltså mellan individen och världen. Och då menar jag att man liksom inser att det är inte är lika enkelt att röra sig. Nästa pandemi kanske kommer att bli ännu värre. Att man skriver om sin relation till hur man liksom hanterar sitt liv. Det är väl vad många människor håller på att göra nu i klimatförändringarnas spår. Beroende mm. på hur man uppfattar det här. Men det är inte lika lätt att liksom tänka sig att man tar en, en weekend trip till Rom. Eller man kanske tittar först. Vad är det som händer där nere? Och jag tänker på... Jag vet inte vad DNs klimattåg eller vad det kallas, de som åkte mot Venedig och blev fast för att de inte kom in i Norditalien och ja. karnevalen var... Ja, i princip delvis, inställd. Ja, i princip inställd. inställd. Det, det, det är en, en intressant symbolisk händelse för att människor betalar jätt, jättemycket pengar för att följa med det där tåget mellan 30 000 ja. och 80 000 eller någonting. Det är otroliga eh, många kronor. Men, men eh, man gör det för att man tänker att man kan navigera med sin välfärd. Kan man navigera i det här nya, föränderliga ja. landskapet? Och så visar det sig nej kom någonting som vi inte hade förutsett.
3: Ja. 2019 året och folk har avstod från att flyga till Rom på grund av flygskam. Då avstod man får flyga till Rom på grund
1: av att man är rädd för att bli sjuk. Ja. Och det får avsluta veckans första ämne. Nu är det dags att gå vidare till det andra ämnet. Fängelsedomen mot den svenska bokförläggaren Gui Minhai upprör världen. Helt plötsligt och utan förvarning dömdes Gui till 10 års fängelse av en kinesisk domstol. Dessutom, hävdar Peking, har Guay avsagt sig sitt svenska medborgarskap. Det är påstående som få bedömare tar på allvar. Frågan är nu, hur ska Sverige agera? Gunilla.
0: Ja, hur ska Sverige agera? Den här historien har ju så många kapitel och den som lyckas skriva den gör nog en bästselroman. För den innehåller ju dolda vrår och egendomligheter och en sorts eh, thrillerartad nivå på hela historien. Men jag tänker att... Eh, för några dagar sedan, så, så apropå hur företag, eh, ja, enskilda personer, staten agerat, för några dagar sedan så, så berättade ju Expressen att Fredrik Reinfeldt hade ett stort engagemang i Kina via ett bolag. Och det som var intressant med det tycker jag, jag tror att många som känner eh, Kina visste om det här. Men det har på något sätt inte lyckats blomma upp i media och det var ytterst få som plockade upp den nyheten i svensk vad ska säga, traditionell media utan Expressen har drivit den här på egen eget bevåg men andra har liksom skyggat lite grann så man ser att det här är ett underbevakat område. Vi vet för lite.
3: Ja, jag tänkte på det du sa i, i, i ingressen till ämnet Erik att ähm, hela världen är, har markerat mot det här någonting. Nej, jag, världen skiter i det här. Det är klart att, att nu i Sverige är vi upprörda och det kommer blåsa över. EU har gjort markeringar här, men vad kommer de göra? Jag uppfattar nog att, att Kina är, precis som de riktigt stora finansiella institutionerna, too big to fail. Alltså man, man vill inte ta, på, ta riktig konflikt med Kina. och Man kan ju nästan uppfatta när det är en sån här eh, krasch mellan... Eller, ja, mellan, mellan västerländska värderingar om demokrati och yttrandefrihet och sådana saker och kinesiska staten, så kan en ambassadör till exempel i Stockholm nästan, alltså med nästan hånfull grimage, man ska säga läxa upp oss och säga att vi lyssnar inte på er kinesiska lag gäller och vi vet saker som inte ni vet och vi kommer inte igenom den här kinesiska muren så att säga så att det här kommer vi vi kommer, vi, vi är realpolitiker i svenska, vi var realpolitiker under världskriget, sålde liksom järn till till, till nazisterna. Va? Vi är realpolitiker när vi säljer vapen till, till Saudiarabien. Det, det kucklas lite. Eh, jag tror Göran Persson var sanningen på spåren när han som ny statsminister i ja, 1996 eller någonting sånt där var i Kina och, och, och berömde kinesiska regeringen för att han skapat stabilitet. Va? Det är liksom den sanna inställningen hos oss i väst. Att vi vill, alltså ett stabilt Kina, det är det vi hoppas på. Va? Eh, att mucka med Kina när det gäller på allvar mänskliga rättigheter. Och det har vi liksom inte kraft till. Och det, Guiminhai är
2: ju bara ett av flera fall. Det är väl inga särskilt stora protester mot behandlingen av uigurerna. Tibet har för länge sedan sjunkit ner i glömska. Eh, Hongkong. Ja, sådär. Det är inte så jättestora protester världen runt. Eh, och det finns säkert ännu fler grejer. Men det jag tänker med Guiminhai är att det måste finnas en anledning till att de är så fruktansvärt bestämda att de ska sitta ut just honom. Hade de släppt honom hade ju ingen brytt sig om honom. Det här är ju ett sånt där läge där de liksom skenbart åtminstone förvärrar situationen för sig. Och då tänker jag, <går> är det så att de av någon anledning vill det? Vill de visa att de kan det? De kanske vill verkligen demonstrera att de skiter i då, Sverige i det här fallet och vad vi säger och sånt där. Och då är ju också den jobbiga frågan som alltid gäller såna här saker också, David Isak och så, motverkar påtryckningarna och kampanjerna.
3: Eller ja, det blir alltså som en prestigeförlust ja, det som för kinesiska prestigeförlust regimen, regimen om de släpper honom, så att säga. Ja. Efter mycket buller och bång. Men de, som Carl Bildt fick ju loss de här journalisterna ja, i precis. som det var den provinsen ja. där, dit var Shibi Persson. Ja. Och det, var ju, det var ju förhandlingar som skedde med den regeringen regeringen liksom osynligt för, ja. för media. Ja. Och,
2: där, och därmed menar jag inte att man ska, att man ska ligga lågt, vi ska protestera och vi ska följa våra egna när det gäller yttrandefekt och så vidare. Absolut. Eh, fast jag tror att man måste
3: tänka sig att det, det ser annorlunda ut från andra håll. Ja, men det är liksom så här, Det här är mina principer, men duger inte dem så, så byter jag dem. Ja. Alltså, det, 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 man kan snacka om principer och mänskliga realitet, men till slut så, det, det var väl Brecht som sa någonting om att först kommer maten, ja, sen ja. Kom moralen, eh, och sen eh, kommer moralen. Det är det, Jag har redan sagt egentligen att... att ett försök och liberala ledarsidor och kultursidor visar ett rättmätigt stöd. Absolut, det är klart att vi ska markera var vi står. Men, men det finns ingen riktig kraft och kompansion.
2: Sen är, sen är det ju spännande det här också med kinesiska, alltså de ekonomiska relationerna mellan Sverige och Kina. Mm. FOI släppte en rapport bara för ett par, tre månader sedan som redogör för kinesiskt ägande i svenska företag. Och det är allt ifrån... I Akne och Oatly som man känner till, till Filmstaden och Volvo naturligtvis. Mm. De köper upp teknikföretag, de köper upp elektronikföretag, de köper upp olika typer av industriföretag. Två företag som säljer fyrverkerier, eller tillverkar fyrverkerier. Så att det finns enorma kinesiska intressen och ett stort intresse i Sverige av att behålla de här investeringarna. Och antagligen se till att de fortsätter att komma också.
3: Det är kanske ingen slump heller att politik, ex-politiker som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har, alltså, i och med att de har sådana här engagemang i, i de här olika kinesiska bolag. Så, alltså, Anders Borg talar ju väldigt väl om Kina. Och jag, alltså, jag fördömer jag inte Anders Borg på någonting, men han, han, när han beskriver sin bild av Kina så är det en fantastisk teknisk utveckling och ett stort utrymme för entreprenörskap. Och sen också hur man har ja, alltså en ekonomisk tillväxt som gynnar många så. Ja, det... Och det, det, är, det är ju så att säga att sina goodwill-ambassadörer är mm.
1: djupt inne liksom i, i våra samhällen. Mm, verkligen. Det finns ett begrepp för det. Det kallas ju elite Capturing, Alltså hur stater så säga, binder upp tidigare maktare eller, eller nuvarande maktare. Mm. Tony Blair pekar sig ut som en sån person. Australiens för detta premiärminister Cameron Rudd. Borde medierna och så att säga, det offentliga vara, vara mer på tå med liksom, olika... Med olika för detta maktavares kopplingar till auktoritära regimer överlag?
0: Ja, absolut.
1: Och, och, inte, och inte bara det, utan mm. även till alltså,
2: olika typer av PR-bolag och sånt mm. företag. Man ska inte kunna gå från politik till eh, företagande så snabbt och lätt som en del gör nu. För att det, blir, det är som att den politiska karriären blir en sorts investering man gör för att sen gå ut och tjäna de stora pengarna. Plus diverse pensioner man börjar upp. Det, det är inte riktigt sunt, det är tvärtom väldigt, väldigt osunt.
3: Och bäddar för korruption.
0: Risken är väl att eh, någon kommer att säga om ett år eller två att vi har varit naiva.
3: <laughs> ja, ja. Den, riktigt stora, frågan, alltså den riktigt, riktigt stora frågan, nu talar jag inte ur svensk perspektiv utan världsperspektiv. världens perspektiv. Det är ju hur Kina, Kinas inre liv när man utifrån stabilitet i landet eller finns det expansionistiska planer och så vidare eh, och att ha så goda kommunikationskanaler som möjligt till, mellan Kina och, och, och väst. Till exempel hur man ska göra med Nordkorea som är inte ett löst och så vidare. Mm. Och, och det där är en otroligt svår balansgång. För att om vi med medhöjga mot ryssar och kineser så kommer de att ta några steg framåt. Men är vi för aggressiva så kommer det uppamma en, en aggressivitet och kovidism hos dem som, som kanske missar oss i längden. Så det, det är väldigt, väldigt svårt att, att, att vara säkerhetspolitiker idag. Det här med, med
2: om expansiva tendenser eller inte, det tycker jag är jätteintressant. Alltså, om man går så här jättesvepande genom historien så är det så att de flesta av de europeiska imperierna byggdes inte upp av stater utan av entreprenörer och olika typer av företag som expanderar utvärlden. Det är klart att om Kina får tillräckligt stora investeringar i hamnar och flygplatser och saker inom rimligt nära inom närområdet och de av någon anledning skulle hotas, då kommer de ju säkert då försvarar dem. Det tror jag man får räkna med. Om 10 år, eller tjugo år, eller hundra år. Men, men... De
3: har ju fina baser i Afrika. Redan. Absolut, men om,
2: att företag, det är ingen skillnad mellan företagsexpansion och en stat. Speciellt inte i fallet Kina, vill jag säga. Eh,
1: Sverige pekas ju som ett slags eh, testexempel för kineserna hur långt de kan pressa gränsen. Den kinesiska ambassadören har ju gjort väldigt många utfall mot olika redaktioner och tidningar. Eh, vilken strategi borde Sverige välja då för att hantera Kina? Ja, vi har vi inte redan sagt att det
3: är väldigt väldigt svårt? Alltså. Ehm, man, man gör sina piruetter som handlar då om mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och sådär. Men,
2: och sen ja, gör man affärerna.
3: Ja, alltså, så att vi, jag, jag tror nästan vi har svarat på frågan att det, det, vi utmanar inte den här jätten allt för mycket. Skuld på EU eller låt Trump göra något. Men vi, vi, vi är små.
1: <laughs> vi är... Peace in our time, ungefär. Ehm, <laughs> <laughs> ja, med de orden så får vi gå vidare till veckans tredje ämne. Det är tuffa tider för många av Sveriges kommuner. Det visar en kartläggning gjord av SVT. Var tredje kommun måste banta budgeten och var femte förespår försämringar i välfärden för sina invånare. Ett högt flyktingmottagande, en åldrande befolkning och utflyttning är några av orsakerna till det kärva läget. Hur ska denna dystra ekvation kunna lösas? Det kanske är kurstadios vet.
3: Ja, så det är problem som redan är stora. De kommer att växa eftersom det finns när det talar om prognoser för arbetsmarknadsintegration för stora invandrargrupper ser det dystert ut. Ska man veta när man tittar på att det tar 5-6 år innan hälften har kommit till sysselsättning. Vad är sysselsättning enligt definitionen? Det är en timmes förvärvsarbete i veckan och det räcker om det är oavlönat inom familjeföretaget. Det är en väldigt generös definition av när man kommer i sysselsättning tar det 5-6 år. För de som kom för 5-6 år sedan det kommer det troligen ta ännu längre tid för dem som, eftersom volym, volymerna är ännu större. Så problemet kommer det värre och folk kommer, det kommer att belasta socialbudgetar och så vidare. Nu ser vi också en ökad våldsbrottslighet. Och det kostar att behandla skjutna och kniv, knivstuckna personer. En sak till: eh, innan vännerna dyker in i, i, i pratet här. Det är att man talar om mer miljoner miljarder till kommunerna. fler, pengar till kommunerna och så. 7,5 miljoner. Ja. Men det har ju gjorts varje år så kommer det alltid så här du kommer här äskningar till kommunerna. Men miljarder hjälper inte problemet eh, på längre sikt. För att hur många miljarder jag har så kan du inte få fram. Nya socialsekreterare, nya lärare, eh, nya kuratorer, nya poliser, hur snabbt som helst. Och de som redan finns i systemet och, och vårdpersonal, de kommer kunna driva upp sina löner. gratis dem! Men, men de kommer också bli mer stressade eh, och vissa kommer lämna yrket och så drivs lönerna och kostnaderna upp ytterligare. Det räcker inte med miljarder för att eh, täcka upp de här alltså flaskhalsarna i systemet. Utan, och därför är en här snabb befolkningsökning som Sverige har haft fullständigt unik i en välfärdsstat. En välfärdsstat har aldrig haft så stor befolkningsökning och den är driven av invandringen. Den, ingen samhällsplanering i världen kan så att säga, råda bot på det och inte heller en god statlig ekonomi. Så att, där, den enda prognosen här är att problemen kommer att bli värre och värre och det kommer att krävas politiskt pris för detta också. Om inte förr så är valet 2022. Och då kommer folk som inte springer till Stefan Löfven och säga Yes, vi dig. Det kommer att vara andra politiska svar. Vad tänker Gunilla?
0: Nej, jag tänker att det har tagit så oerhört lång tid innan den här frågan har nått någon sorts politisk nivå. Det här kunde ju Sveriges kommuner och landsting, som de hette då, skriva fram för flera år sedan. Det fanns ju utredningar som pekade precis åt det här hållet förstås. Men ingen på politisk nivå eller myndighetsnivå ville ta i det här. För att man vill inte bli förknippad med de här frågorna som Erik beskriver. Och, och Det här drabbar ju vård, skola omsorg, men det kommer ju förstås också ta alla andra sektorer. Jag följer ju kulturpolitiska frågor ut i landet ganska noga och där ser man ju att under en lång tid, alltså här kommer det att bli jättetufft för de modeller som, som kulturpolitiken vilar på kräver ju tillväxt. De är inte byggda för det här scenariot. Det kommer ju rasa, och det vet alla, men ingen vill tala om det heller. I och för sig är kanske kultursektorn är liksom av en mindre dignitet än vård, skola och omsorg. men man kan ju se det ändå som en sorts stresstest. Va? Nu är det ju strid på alltså, 10 000 kronors nivå ute i kommunerna. Det här handlar om samlingslokaler, det handlar om föreningsbidrag, det handlar om liksom om Riksteatern ska komma eller inte. Det är ju stentufft idag.
2: Kulturpolitiken kanske är lite kanariefågel, om inte mm. annat. Att den, ja. Det är det som först man drar ner på. Liksom. Och sen skulle jag säga att det, det här, behandlingen av det här... Man måste ha kunnat förutse Just. under ganska lång tid det ska gå. Att folk blir äldre till exempel är ju ingenting som händer så där... Puff, man fyller 15 och sen fyller man 80. Utan det är ju någonting som utvecklas. Man borde ha kunnat räkna på det här, stå för saker och ting, ta ansvar i tid. Uh... Och av någon anledning har man inte gjort det. Det stämmer ju absolut inte att man varit naiv. För det går. Det finns ju de sen frifräsare som har räknat på det hit och dit. Men som dåna skulle betraktas som eh, bedragare
3: mer eller mindre. Man har varit naiv och blind och dum. Men varför? Har <laughs> jag, jag, för, jag, det, det är för att den här otroliga rädslan för att förknippas med åsikter som i sin tur kan förknippas med, med SD eller, jo, jo, jo. eller man är rädd. Så att, men sen så tar det här demografiska argumentet som hade ungefär så här, som har framförts av ledande politiker under många år. Eh, Annie Lööf tog upp det förra året, kommer jag ihåg. Vi behöver de här in, de unga invandrarna för att försörja våra äldre. Han har om försörjningskvoten. Hur många, hur många, yrk, hur många så säga, i försörjningsålder stöttar då de som inte är det, det vill säga gamla och barn och, och så. Men det här, de, de här som kommer i så fall, om de nu skulle komma arbete, vilket tyvärr inte många gör, de blir ju gamla också och måste försörja. Så man, det finns ju beräkningar på om vi ska ha konstant försörjningskvot om 30-40 år, då behöver en invandring på kanske 30 miljoner. Alltså det är helt vi, vi kan inte ha ett, så att säga, Vi kan inte så att säga, bygga invandring på att vi ska ha en konstant försörjningskvot. Så det är liksom ett falskt argument. Ett av många falska argument som har framförts när man sa att vi tjänar på invandring och sådana saker. En liten grej till är att man har lurat kommunerna, så det står härliga till, med, med, när, när, när början av ensamkommande började komma i stora volymer och sen den stora flyktingkrisen så sa man till kommunerna så här, titta vi får jättepengar här för att ta hand om det här. Och för många kommuner var det en vinstaffär två år. Under, två år, ja. under två år, För då fick man så stora statliga bidrag. Alltså, vissa kommuner kunde alltså, skära emellan många hundringar per dygn för att ta hand om en ensamkommande. 2000 tusen spänn från staten kostar 1000 spänn att fixa själv, säger vi. Men den här vinsten försvinner ju när staten drar sig undan. Och de här personerna ska komma i deras försörjningsstöd, alltså deras socialbidrag Men också kan vara andra kostnader om de, ja, om de blir vårdbehövande. En del är ju krigsskadade och så vidare. Eller brottslighet och sådana saker. Så att det är inte konstigt att kommunerna kraschar. Först blir man det no och så drar man undan mm. den där mutan med kostnaden så kvar. Ja, det är fullkomligt uh,
2: märkligt. Så skulle jag säga också när det gäller utvecklingen att det går ner för eller går dåligt för de här kommunerna, det tror jag är... Eh, liksom, spiralen kommer inte att vända upp om de som skulle vara de som kan betala skatt till exempel väljer att flytta därifrån för att det blir för hög skatt för det blir för dålig samhällsvård mm. och sådär, Då kommer de ju sjunka ännu mer. Och återigen, varför har vi städer och kommuner? De är ju från början administrationscentra eller hur? och handelscentra. De skapar rikedom, städer som kostar pengar. De kommer förr eller senare att gå under, kanske, om man ska ta i lite. Medan Sveriges tredje största stad är helt beroende av enorma summor från staten. Det, kan inte vara, det är inte hållbart.
1: Gunilla, har du några avslutande ord?
0: Jag tänker att vi kommer att få se en ny roll för den så kallade civila sektorn. Vi kommer att få nya så kallade handslag mellan staten och civilsamhället. En sorts vädjan till medborgaren att trycka in. Och, och, och Ungefär som i början av 1900-talet. Och det talas det ju öppet om, att det enda sättet att rädda en del av de här strukturerna.
1: Inklusive medborgaregarden, <laughs> Vi får avsluta denna veckans panelen. Stort tack för att ni varit med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.